0: Moi c'est Amal, euh, j'ai 29 ans, et je suis de Paris. Je suis actuellement sans emploi, mais euh, ça fait assez longtemps que je suis dans les milieux féministes en fait, que je milite en tant que féministe radicale, et aujourd'hui c'est pour ça que je viens de parler de l'idéologie du genre. Et du coup, je suis dans les milieux féministes radicaux, mais je suis aussi euh, écoféministe. Euh, ça fait des années que je m'intéresse à l'écoféminisme, que je milite pour euh, lier, en fait, destruction euh, de la nature à la domination des femmes. Et euh, qu'est-ce que cette analyse, en fait, euh, nous fait dire de l'état actuel de notre société, de notre civilisation? Et donc, voilà, je, je milite beaucoup euh, là-dedans. Euh, du coup, en fait, mon parcours de critique de l'idéologie du genre, il est rattaché à mon parcours euh, féministe et comment je suis devenue féministe radicale, puis écoféministe, en fait.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation,
0: Pour monter un peu dix euh, ans en arrière, pour moi, ça a commencé euh, après le lycée, au début de la fac. Euh, moi, je suis de la génération euh, qui était euh, sur YouTube, où les réseaux sociaux ont boomé. Donc, euh, j'étais baignée dans ce contexte-là, hein, quand j'étais à la fac. Donc, il faut bien garder ça en tête, et puis je vais revenir dessus. Et en fait, euh, au départ, moi, je ne pensais rien du genre, je n'ai pas vu le truc venir. J'étais plutôt, vers mes 19-20 ans, dans la critique de la pornographie et de la prostitution. Ça a commencé assez doucement, en fait, moi, depuis que je suis enfant, je dis je suis féministe, etc., sans savoir ce que c'est le féminisme, sans savoir que c'est un mouvement politique, avec une histoire, une analyse derrière, un matrimoine, quoi. Mais du coup, euh, j'avais quand même cette affinité-là pour les questions de prostitution. Moi, je me disais, mais c'est horrible, comment on peut, en fait, vendre un corps Comment on peut vendre une femme Comment, voilà, Pourquoi c'est toujours les hommes cachettes enfin, Ça me posait vraiment problème, c'était vraiment étrange. Et la pornographie aussi parce que notamment, ben, je suis de cette génération où aussi, euh, les jeunes garçons, euh, ben, dès 2008, dès 2010, il euh, y avait euh, les premiers euh, les énormes sites porno qui se sont lancés, les Youporn, les Pornhub, euh, les tubes, quoi. Et donc, euh, c'était vraiment, euh, moi, les observer mes... <rire> camarades garçons, c'était vraiment être aux os, quoi. Je me souviens quand j'étais au lycée, ils mettaient leur portable dans leur bonnet avec un site porno sur le portable comme ça, pour que les filles derrière puissent regarder puis rigoler. Enfin, voilà. Donc moi, j'étais toujours un peu choquée par ça et c'était assez dur. Et à la fac, ben, je m'en renseignais beaucoup là-dessus. Et un des premiers trucs un peu critiques de la pornographie que j'ai trouvé, ça s'appelait Pink Cross. J'ai trouvé ça en 2016, en fait, à force de recherche. Et c'était une actrice pornographique américaine, une ancienne, qui a fondé en fait, une, une fédération, une association euh, contre la pornographie. Donc c'était vraiment euh, très brut, très, euh, des témoignages assez atroces, des choses vraiment dures à écouter mais qui révélait un peu le, le, la réalité euh, des personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe et de la pornographie. Après, je trouvais que c'était pas une analyse euh, poussée pour moi, parce que c'était à l'américaine et c'était une très catholique. Donc, il euh, y avait toujours « c'est Dieu qui m'a sauvée », etc. Donc, ça manquait d'une analyse profonde et tout. Donc, je continuais de bidouiller un peu sur Internet comme ça, sur la pornographie, etc., mais sans jamais encore tomber sur vraiment des contenus radicaux. Il faut dire que j'étais pas non plus trop sur les réseaux sociaux et tout C'est pour ça. Et du coup, euh, en parallèle de ça, euh, je reviens à cette idée que euh, bah, je suis de la génération où on regardait YouTube et tout. Ça n'empêchait pas de regarder des contenus avec euh, des personnes qui racontaient leur transition. Et c'était notamment beaucoup de contenus euh, d'hommes qui devenaient femmes. C'est des jeunes de 18, 20 ans, 16 ans euh, qui euh, ont des story times sur YouTube et qui racontent euh, comment ils transitionnent, à quel point c'est une souffrance, etc. Et donc moi, je regardais ça comme un contenu, comme un autre j'y voyais une souffrance, je me disais « Ah oui, les pauvres personnes, il faut quand même les aider, enfin c'est quand même difficile, ils sont très rejetés, tout ça ». Je voyais pas encore le leur. Il y avait donc vraiment cette peine pour cette souffrance que je voyais à, à l'écran, mais je dois dire, euh, il y avait aussi une gêne, mais qui n'était pas liée forcément à cette idée de transition, mais à l'idée qu'il y avait un narcissisme énorme, en fait. Et ça, ça me je faisais ça vraiment à chaque fois que je regardais ce genre de bio, je me disais, ah oui, dans c'est triste, mais vraiment, ces personnes sont égocentrées, autocentrées. Il y a un narcissisme qui me faisait, moi, vraiment réfléchir à ma propre génération. en me disait, mais c'est pas possible. En fait, on nous a prennent moi chez le cerveau et on est tous des despotes narcissiques. Euh, voilà Et du coup, après ça, ben, on, voilà, il y a les générations MeToo qui est arrivée. Donc moi, je me suis pas euh, vraiment... Euh impliqué dans toutes les manifestations MeToo, j'ai participé à certaines, etc. Mais euh, ça a été... Un... Enfin, à l'époque, je travaillais dans le cinéma, et du coup, euh, je l'ai vécu de plein fouet. Euh, vraiment, j'ai vécu euh, les appels entre producteurs qui se disent oh, « et la stagiaire Bidule, il a fait ça avec la stagiaire euh, !» Voilà, le jour où, où l'enquête d'Harvey Weinstein a été sortie. Donc, euh, c'était vraiment... Je l'ai vécu de plein fouet, et ça a créé beaucoup de choses, et aussi en moi, et aussi par rapport à cette critique de la pornographie, etc. Ça m'a ça, ça permis d'aller plus loin. Et ça m'a permis de rencontrer des féministes, en fait. Un jour, j'étais chez une amie féministe, justement, qui avait une amie à elle présente. Et cette amie-là est la première personne que j'ai vue qui a formulé une critique du genre. Je m'en souviens très bien, parce qu'on discutait comme ça. On discutait d'abord de la prostitution, à quel point c'était ignoble, d'abord de la pornographie, etc. Et là, j'étais d'accord. Et puis d'un coup, on parle de l'idéologie du genre. Et cette femme, elle a fait quelque chose qui, pour le coup, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir et c'était vraiment bien amené. Elle a fait la critique normale du féminisme radical, qui est de dire que le genre... C'est l'instrument d'oppression stéréotypée par rapport au sexe et qui va en fait permettre d'opprimer les femmes, etc. Et après, elle a rajouté quelque chose, elle a dit, mais en quelque sorte, nous, les féministes, si on se dit féministe, on va lutter contre ben, l'oppression euh, que nous imposent les hommes, c'est-à-dire porter des talons hauts qui vont nous fragiliser, porter du maquillage, porter des vêtements dans lesquels on n'est pas à l'aise, euh, nos corps qui sont sans cesse contrôlés, on doit être mince, on doit être machin, et nous, on lutte contre ça. Donc en fait, en luttant contre ça, on lutte contre le genre, et en fait, on propose une autre façon d'être femme qui n'est pas une façon de... Faire de notre femme. Donc en fait, on est transgenre aussi. Et elle disait, moi, je suis transgenre au final. Et en fait, sur ce moment, vraiment, ça allait à l'encontre de toutes les vidéos de transition du genre que j'avais vues, enfin, tu sais, de tous ces témoignages personnels, de la souffrance, etc. Je me disais, ah ouais, c'est osé, mais ça m'avait fait réfléchir. Donc... Ça m'évoque exactement la même chose la première fois que j'en ai entendu parler.
1: Moi, je me suis dit, c'était une émission de radio, et euh, j'avais fini par me dire, ah ben non, mais je peux pas être cis, donc je suis trans. C'est-à-dire ah ouais. que, évidemment, comme ils définissent comme les euh, personnes qui cochent toutes les cases <rire> du stéréotype, je me suis dit, mais bah non, c'est sûr que c'est pas moi. <rire> Et donc, je suis trans. Enfin, à l'époque, j'avais pris ça comme ça, j'avais trouvé ça hyper révolutionnaire. Non. En fait, alors que tu prends juste la peau de l'autre, la quoi.
0: <rire> c'est juste ça. Mais moi, je me dis, à un moment de ma vie, peut-être que. Si j'étais née, genre, peut-être cinq ans plus tard ou même six ans plus tard, j'aurais peut-être réfléchi à me dire, est-ce que je suis trans Tu vois, en me parlant de vouloir fuir la féminité qui nous est imposée, etc., comme tout le font beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est une question qui me serait arrivée, je pense. En tout cas, elle, quand elle a fait ça, au départ, vraiment, je m'en souviendrai tout le temps, je me souviens de l'instant, du, du salon, de ce qu'elle portait, de tout. Euh, tellement ça m'a marqué en fait et puis en fait les gens qui étaient à côté n'étaient pas du tout euh, politisés conscientisés il y avait vraiment euh, il y avait euh, l'ex de ma notamment qui était un gros con donc voilà qui lui était euh, vraiment c'était vraiment le masque de base mais qui là va défendre les trans enfin, bon bref et, euh, on appelle
1: ça euh, une épiphanie <rire> parce que voilà,
0: ah ouais c'était une épiphanie c'était une fulgurance c'était tout mais 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 c'était vraiment au fond de moi parce que ça m'a vraiment travaillé vraiment longtemps, mais j'étais pas prête encore en fait. Tu vois, j'étais pas prête à recevoir ça, à comprendre tout ce que ça impliquait derrière. Et c'est pour ça, je pense que tu demandes aux, aux personnes de raconter leur parcours. Des fois, il y a des fulgurances. Enfin, je pense qu'il y a personne qui, qui arrive dans le féminisme direct en disant moi je suis contre l'idéologie genre comme si c'était une évidence. En fait, c'est vraiment un travail, c'est une analyse comme le féminisme. En fait, c'est on ressent un truc. C'est un processus avec soi, tu vois. Et donc bêtement, ben moi j'ai, tu vois, j'ai dit transphobe. Vraiment, je l'ai dit. Je, 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 je n'ai pas honte. Je, je quand elle m'a dit ça, au bout d'un je dis ah oui, mais c'est un peu transfable ce que tu dis au final. Et c'était vraiment, tu vois, c'était la surface, quoi. C'était la bien-pensance, le truc de gauche, en plus, quand tu te rends compte de gauche, etc., Voilà, et qui, qui m'a fait dire ça, et en fait, pourtant, ça m'avait bouleversé, tu vois. On est formaté, et en fait,
1: hein, à considérer, à voir la transphobie. Hier encore, euh, on, on m'a dit, on, on m'a traité transphobe, ce qui fait, d'ailleurs, ce qui coupe la conversation, moi, je ne vais pas plus loin quand on commence à m'insulter, bah mais, mais euh, c'est ça, juste... Quand la femme te dit euh, oui, mais les féministes qui mettent pas au cœur de leur lutte euh, les femmes trans, ah ben non, euh, juste oui, c'est transphobe. En fait, on priorise pas les hommes, mince, c'est pas. Bon. Voilà, mais effectivement,
0: donc en fait, ce jour-là, elle avait semé une graine, quoi, et tu ouais, te souviens du moment grande. où la
1: graine est arrivée en toi
0: c'est ça. Et, euh, et après, ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, on était après mis tout. Je pense qu'il y a eu une poussée du féminisme radical en France aussi après ça. Moi, ma critique de la pornographie, elle s'est intensifiée, notamment par rapport à mon histoire personnelle. J'étais à l'époque en couple avec un mec qui consommait énormément de pornographie, qui était addict à la pornographie. Et en fait, j'étais vraiment dans une situation de détresse émotionnelle, psychologique, tout ce que tu veux. Enfin voilà, parce que ça s'accompagne de beaucoup d'autres choses, l'addiction à la pornographie. Donc c'était pas une situation très facile. Et, je sais pas, il y a un moment, une nouvelle épiphanie, un post Facebook qui dit... Euh en gros, c'est normal que tu considères que ce soit pas normal que ton copain regarde la pornographie. Dump him, tu sais, le, le truc, genre, <rire> quitte-le. Et ça a été, c'est la première fois de ma, ma vie que je voyais sur Internet que c'était marqué que j'avais le droit de trouver ça pas normal, qu'il y avait un problème derrière et tout. Et c'était sur une page Facebook féministe radicale qui avait aussi du contenu critique du genre. Peu de temps après, je me suis mis sur Féministe radicale en lutte, le groupe Facebook. Et c'est là où, en fait, ben, j'ai détricoté tout, tu vois, tout ce que j'avais vu. C'est ces narcissisme de, de, de témoignages YouTube, etc., mais qui moi m'avait impacté en un sens puisque je me disais ah c'est des personnes qui souffrent et tout. Ben là c'était détricoté. C'était euh, non non mais regardez ce que ça fait, regardez les impacts réels auxquels sont confrontées les femmes. Ce que je n'avais pas avant en fait, j'avais pas les informations et parce que j'étais pas allée les chercher non plus, mais sur les compétitions sportives, sur les prisons sur tout ce qui se passe en fait euh, avec euh, l'idéologie transgenre. Et puis maintenant, depuis, bah, le féminisme radical euh, m'a mené euh, à travers des actions de terrain, mais aussi des réflexions, des analyses vers l'écoféminisme, qui, euh, je trouve, encore une réflexion encore plus poussée sur euh, le genre, la nature, etc. Enfin, moi, ça influe toute ma pensée, ça influe toute ma critique de l'idéologie du genre, ce rapport à la nature, au corps, à l'esprit, tout ça. Donc voilà, depuis maintenant, je milite vraiment euh, contre cette idéologie, bah, à travers des actions de terrain comme j'ai pu le faire, ou alors... Euh, ben, on en parlera tout à l'heure, mais euh, notamment des, des conférences avec une, une camarade, une sœur de lutte, Fran, on a, on a pu faire une conférence euh, écoféministe, qui parlait aussi de cette idéologie du genre, bien que ce soit pas du tout le centre de la conférence, euh, mais qui euh, effleurait un peu ces, ces débats-là, et du coup euh, il y a eu des suites, et on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu mon parcours euh, de critique de l'idéologie du genre. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très riche et très
1: complet, et euh... C'est vraiment intéressant. J'espère que tu pourras développer aussi la question écolo par rapport à la transition. Parce que moi, je suis toujours un peu sidérée de voir des gens qui se disent écolo et qui sont ok pour les hormones, la chirurgie sur les enfants, enfin des trucs de fou. J'espère que tu pourras développer ça tout à l'heure. D'ailleurs, ça m'amène à la question suivante. Et Je pense que peut-être que tu pourras aller plus loin que la question elle-même. Cette question qui est, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société pour la
0: démocratie, et j'ajouterais, pour notre planète. Cette question, elle est vaste, euh, Blondine, parce que c'est une tentaculaire, en fait. Ça rejoint la critique euh, du patriarcat, de tout, qui nécessite une analyse profonde. Et à chaque fois, on a toujours un petit truc qui nous fait dire... Oh mais il y a ça aussi, il y a cet aspect-là que j'ai pas vu. Et sur la question trans, mais il y en a tellement. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un rouleau compresseur, et qu'à chaque fois, j'en découvre, et que ça écrase tellement de choses, des droits de des femmes, etc. Enfin bon. Et donc, je vais essayer de rassembler un peu mes critiques et mes, mon analyse. Un des points, je pense que je vais pas pouvoir tout couvrir. Tu vois, genre l'autogynéphilie, etc. Euh, voilà, je pense qu'en plus, il y en a suffisamment qu'on en parlait. Mais il y a des points, pour moi, qui me sont euh, hyper importants. Je les classe pas non plus par ordre de priorité. Ils sont tous d'importance égale, euh, à mon sens, et c'est tous des critiques, en fait, qui sont dingues de l'idéologie du genre. Par quoi commencer ben pff. Enfin, moi, je suis féministe, t'es féministe. Qu'est-ce que c'est que le féminisme Comment on définit Pour moi, vraiment, c'est un mouvement de libération des femmes. Donc, de libération du joug, de l'oppression patriarcale, etc. Et en fait, euh, moi, j'aime bien, c'est Gerda Lerner, qui était une, une féministe américaine. Et en fait, elle racontait comment le féminisme se développe dans une société et pour que le féminisme se développe, ben, il faut qu'il y ait un contexte particulier, qu'il y ait des bonnes conditions qui soient rassemblées, et que dans ce contexte et ces bonnes conditions, ben, les femmes elles bénéficient à la fois d'un espace social et à la fois d'une expérience sociale sur lesquelles baser leur nouvelle compréhension des rapports sociaux et des rapports de sexe, notamment. Et je trouve que le transactivisme, ça vient annihiler totalement tout ça. En fait, c'est une annihilation totale du féminisme, d'abord parce que ça vient ôter l'espace social des femmes. On le voit très bien, c'est le, le, le transactivisme, c'est du masculinisme qui vient dépasser les frontières. C'est euh, les frontières des toilettes, les frontières des prisons, les frontières des compétitions sportives, les frontières de la rue maintenant, parce que quand tu es turf ou quand tu es euh, critique du genre, et ben tu peux pas aller euh, manifester dans la rue avec les féministes, on vient de t'empêcher, des hommes viennent de t'empêcher et du coup, tu peux plus développer ça. Des hommes et euh, leurs servantes en fait, hein, pas seulement. Euh, des hommes et leurs servantes. Ah oui, bah ça, on peut on peut parler aussi des femmes qui aménagent leur propre oppression. Euh, voilà, on n'en fait pas partie, <rire> mais elles sont là et c'est aussi nos ennemis, il faut le dire, je pense. Et du coup, euh, le transactif, ça vient annihiler l'expérience sociale parce qu'en fait, tu n'as plus le droit de dire que ton expérience sociale de femme, c'est la violence, c'est. Euh... Euh, l'excision, le repassage des seins tout, tout ça que c'est le, le harcèlement de rue, le viol le, les violences domestiques, tu peux plus parce que, en fait quand tu dis ça tu es transphobe et puis euh, ça vient aussi à annihiler toute l'idée de rapport de sexe en fait puisque tu peux plus définir ce que c'est qu'une femme donc en fait tu peux pas créer un féminisme dans ces conditions-là et donc pour moi c'est un des trucs qui moi me, vraiment me heurte, parce que sans féminisme en fait on n'aura jamais la libération des femmes, c'est une utopie enfin, le féminisme existe seulement pour ça donc c'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Ensuite, je dirais que là, c'est la critique vraiment, je pense, qui est apportée par l'écologie, par mon écoféminisme, etc. C'est que en fait, le transactivisme, c'est un transhumanisme. Ça fait partie de l'idéologie transhumaniste cette idée d'en fait de par la technologie, par euh... La science, qui sont tous deux des trucs complètement masculins. Hein. La science et la technologie, ça a été créé par des hommes. C'est une idée de toute puissance par rapport à la nature, de modifier tellement la nature et d'en faire quelque chose de complètement androcentré, au lieu de dire anthropocentré. Enfin voilà, C'est vraiment le cœur de ce qu'il y a dans ces idéologies-là et dans ces, ces choses-là. Voilà, Le transhumanisme, c'est déjà on va créer des postes humains grâce à la science et la technologie. Et en fait, le transactivisme et le transsexualisme, transgenrisme, etc., ce que tu veux, tombe totalement dans ces cases-là. En fait, c'est dépasser par la technologie la condition de nature qui nous a été donnée. Cette condition de nature est reléguée à un truc. Essentialiste. Maintenant, c'est vraiment une insulte, l'essentialisme, alors que déjà personne dans le mouvement trans ne sait le définir. Et en plus, ce qui se rapporte à la nature n'est pas une insulte. Au contraire, on pourrait dire, en fait, c'est vous les biophobes. Vous détestez la nature, en fait. Vous pensez qu'on est dans le mauvais corps, vous pensez qu'il faut changer les choses, vous pensez qu'avec la technologie, on peut euh, aller au-delà, dépasser la nature. Mais en fait, tout ça, c'est hyper mortifère. Pour faire des hormones, il faut des usines. Pour faire des usines, il faut aller creuser et détruire des habitats naturels. Il faut aller exploiter des mines dans des pays où en fait, il euh, y a une néocolonisation, parce qu'en fait, on, on va dans des pays euh, en Afrique, etc., aller retirer des minerais des sols en employant des enfants, etc. C'est un drame social, c'est un drame écologique, tout ça. Et du coup, personne ne euh, le voit comme ça, et c'est vraiment euh, moi, 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 mes hormones, euh, ma technologie pour euh, pouvoir euh, transitionner. Sans oublier le fait que ces hormones, ensuite, elles se retrouvent dans la nature aussi oui, c'est ça. Que... Après, tu les retrouves dans l'autre. Ouais. Franchement, vraiment, ça m'attriste parce que je pense que tout mouvement écoféminisme et toute l'idée de l'écologie, c'est de comprendre qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut les accepter. C'est un peu la prière des alcooliques anonymes, tu sais, c'est euh, accepte, je sais plus. Donne-moi la forme de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je peux pas changer et le discernement pour faire la différence entre les deux. C'est ça. Et ben pour moi, c'est ça. Tu vois cette prière, je crois que la sérénité, ou je sais plus ce elle est, comment elle s'appelle. Ben on devrait euh, la dire plus souvent dans les milieux trans, parce que <rire> elle, est... elle est. Non mais vraiment. Une petite prière pour commencer le... la réunion. <rire> ben voilà, parce que c'est quand même assez dingue de se dire que c'est la nature le problème et pas l'humain en fait. Et c'est c'est une vision tellement problématique à tellement d'égards. Enfin c'est assez dingue quoi. Et donc quand on dit ça, ben nous, on est problématique. Alors qu'en fait, on défend juste de vivre et d'accepter les conditions dans lesquelles on doit vivre, d'accepter son corps. Et qu'en fait, c'est tellement plus libérateur aussi de se dire que voilà, on, on est né mortel, on va mourir de toute façon, qu'on euh, n'est pas là pour imposer sa vision du monde, mais on est là plutôt pour vivre avec les choses, créer et faire la vie et faire la mort. Et c'est comme ça, en fait. Et bon, bref, je m'égare un peu, mais c'est vraiment un, un point sur lequel euh, je trouve que le transactivisme est dangereux, en fait est dangereux parce que derrière ça, il charrie toute une vision de la société et de la civilisation qui est drainée par des technologies, par la science, etc. Et en fait, on s'en sort jamais. Et par l'industrie. Et, et voilà, c'est toutes les choses qui détruisent la nature. Après, je pense qu'il y a un point aussi qui est fondamental, c'est que le transactivisme s'est basé sur la violence et l'idéologie du genre aussi. La violence à plein d'égards. C'est d'abord bah, ce qu'on voit contre les féministes. Je pense encore à Posy Parker. J'ai vu les vidéos il y a un mois quand elle est en Nouvelle-Zélande et, et c'est atroce, une main autour de son cou et elle est en train de se faire étrangler comme ça. Et malgré tout ce qu'on peut penser d'elle, parce que je sais qu'elle a été en contact avec des militants anti-avortement, etc., pour faire passer son message, etc. Moi, je, je m'en fiche, on n'étrangle pas une femme. En fait, c'est tellement violent. Et quand on regarde toutes les vidéos de manifestations aux États-Unis, principalement, mais maintenant, ça arrive en France, quand on voit nos collègues français, nos camarades, nos sœurs de lutte qui sont frappés en manif, tout ça c'est assez dingue en fait et ça me revient à dire aussi pour moi que c'est vraiment une annihilation du féminisme quoi c'est la violence qui est partout et il y a une violence à laquelle on pense pas parce qu'on n'en parle pas et elle existe pourtant, c'est la violence de toutes ces femmes qui sont avec, ces hommes qui transitionnent en fait ce qu'on appelle les trans widows et en fait, moi, je m'intéresse parce que de la même manière que quand tu es en couple avec quelqu'un qui est addict à la pornographie, il y a un nombre incalculable de violences qui sont charriées derrière ça, en fait, parce que c'est pas anodin. Quand un homme transitionne, eh ben, il charrie aussi énormément de violences derrière lui et il les impose aux femmes qui sont avec eux. Pour moi, c'est très dur. Je sais que Vaishnavi Sundar est en train de préparer un, un documentaire là-dessus. C'est la réalisatrice indienne. Et donc, euh, Tu peux citer son, que... son documentaire Son documentaire bah, s'appellera « Trans Widows », je non, crois. Non, mais le, a... le, le précédent, c'était dysphorique. Ah oui, le, son précédent documentaire, c'était « Dysphorique », effectivement, et là, ce sera « Trans widows". je ne sais plus comment... C'est vraiment un
1: must, aller voir euh, sur YouTube « Dysphorique », c'est vraiment euh, ouais, incroyable.
0: C'est en quatre
1: parties euh, oui. Je pense qu'il y a également de la violence, euh, exactement de la même façon pour les trans widows, il y a également la violence contre le, les enfants de ces hommes, ça me fait vraiment penser à l'émission d'M6 transunique en leur genre, sur M6. Et il y avait euh, cette espèce d'immonde autogynéphile là, de 65 balais là, qui transitionnait, qui était excitée par le fait de porter des collants. Et, et on voyait la, cette femme qui avait son épouse, qui, bah, on voyait bien que c'est lui qui avait tout le pognon, donc elle était coincée quoi, avec lui. Mm -hmm. Et cette tristesse Et on voyait ses enfants qui se refusaient à l'appeler maman, et il disait qu'il n'y avait que deux qu'il acceptait d'être mégenré et de continuer à être appelé papa. Et je trouvais que c'était pathétique. C'était d'un narcissisme incroyable pour ces enfants qui étaient des, des grands adolescents. C'est extrêmement
0: violent, en fait. Mmh. Ben, C'est violent pour eux. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent derrière dans la sexualité avec les femmes. Enfin, on leur va leur imposer des pratiques sexuelles derrière quand l'homme transitionne. Et il y a la violence économique que tu mentionnes. Elles peuvent pas partir parce qu'en fait, elles n'ont pas l'argent. <rire> voilà, C'est des femmes au foyer, généralement. Enfin, tout, tout ça, c'est horrible. Sans compter aussi dans la violence économique, ils vont acheter des choses hors de prix. C'est lié aussi à des consommations pornographiques, qui vont payer, etc., qui font que voilà, et elles, dès qu'elles se mettent à parler, en fait, elles ont toute la machine transactiviste qui leur tombe sur la gueule, et donc elles peuvent pas, elles saoussent pas. Il y en a qui veulent rester anonymes, qui témoignent qu ont peur pour leur vie, ont tellement peur de menaces. Et puis aussi, il faut le dire, aussi les hommes qui transitionnent, et dans ces cas-là aussi, il y en a beaucoup qui sont juste euh, vraiment c'est des masculinistes violents et tarés, et elles ont peur d'eux, parce que ça peut s'accompagner de violences conjugales aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un truc géant de, de violence euh, pour ces femmes-là. Et donc je voulais en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aussi c'est des violents, bah, comme tu l'as dit, pour les enfants. Je voulais juste te dire, si jamais
1: parmi les, les, les femmes qui nous écoutent, il y a une, une femme dans cette situation qui souhaite témoigner, on lui garantit bien sûr l'anonymat, on peut même modifier le son de sa voix, mais euh, ce serait vraiment précieux d'avoir euh, le témoignage d'une femme, ou d'une enfante d'ailleurs, dans
0: cette situation-là. Et en termes de violence, bah, en fait il y a aussi des violences... Euh... C'est les mutilations, en fait, ce que s'imposent les jeunes femmes. Parce que moi, ce qui me gêne, en fait, vraiment, que des hommes se coupent le pénis, etc., je veux te dire un truc et je ne veux pas être insultante, je m'en fous, <rire> mais que des jeunes femmes se coupent les seins, prennent des hormones qui, en fait, ont des conséquences, mais irréversibles pour elles, qu'elles font ça à un âge, généralement, entre 16-18 ans, où tu n'es pas bien, où tu es en pleine crise d'adolescence, qu'elles font ça dans un monde pornifié où il n'a jamais été aussi pornifié qu'aujourd'hui. Et c'est très lié, hein, le transactivisme, le, le porno, tout ça. Qu'elles font ça parce qu'en fait, elles refusent d'être des femmes-objets, qu'elles refusent d'être considérées comme des, des trous, comme des choses à baiser, des choses disponibles, etc. Mais ça me, ça me rend tellement triste. En fait, c'est une horreur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que non seulement on est en train de supprimer la définition des femmes, et donc elles ne peuvent pas se regrouper et être féministes, mais en plus on est en train de mutiler les femmes qui refusent d'être femmes elles-mêmes. On est en train de créer vraiment des mises en abîme d'oppression qui sont dingues, et des aménagements d'oppression qui sont dingues. Et j'ai un respect énorme et incroyable pour toutes ces femmes qui détransitionnent et qui osent lever la voix, et qui racontent leur parcours, et qui, comme en Angleterre, qui ont porté plainte contre des cliniques, etc.,
1: il faut vraiment ouais. que tu écoutes le témoignage d'Axel, le 62e. C'est tellement ça. C'est ouais. tellement triste et, et révoltant et, et ça nous met tellement en colère. Et je vais te dire, je vais plus loin que ça. Hein, quand on a sorti le témoignage d'Axel qui, qui est incroyablement courageuse. Et c'est vraiment, hein, c est, c est, ce témoignage, il est, il est sidérant littéralement. On a contacté tous les médias, tous les médias. J'ai pris la liste de toutes les femmes journalistes, j'ai écrit à toutes. Il n'y en a pas une pas une qui a répondu, pas une. Il y a une indifférence, ou une peur, ou je ne sais pas, un mépris qui est affligeant, parce que Axel, elle dit tout, elle dit tout, vraiment, et c'est tellement triste de voir qu'il y a des filles qui se réfugient dans cette chimère en fait, hein, pour échapper aux violences les plus innommables commises par des hommes, alors que ce n'est qu'une violence supplémentaire. C'est terrible.
0: Totalement. C'est ça, en fait, le truc de, du transactivisme, et notamment bah, chez les femmes, c'est que ça vient annihiler totalement le, les conséquences du traumatisme, euh, de ce qu'on sait sur le trauma, etc. Et c'est des personnes, c'est des jeunes femmes traumatisées, en fait, qui vont se mutiler. Et moi, ça, ça m'est insupportable, cette pensée, en fait, il si y a trop de femmes qui souffrent. On est 50% de la population, quand même, et en fait, qu'on en soit aujourd'hui là, que ce soit considéré comme féministe, comme un combat politique de se couper les seins c'est quand même aberrant <rire> C est quand même... on est arrivé à un état qui est, qui est dingue enfin, je... et personne n'arrive personne à voir la superférie derrière enfin, je pense que certains savent mais celles qui sont brigadées là-dedans les chantres euh, féministes qui elles ne se coupent pas les seins hein, mais qui vont parler de ça etc et qui vont défendre le transactivisme je tiens à souligner tout, le fait que tu, quand tu as dit féministe tu as fait des guillemets avec tes doigts oui, oui, déjà, oui, bien, oui non, En terrible. aucun cas,
1: ça ne saurait être féministe, évidemment. Ah,
0: oui, J'ai oublié qu'on était euh, en podcast, donc on ne pouvait pas euh, faire des emails euh, avec les ouais, ben, voix. Et du coup, ça, moi, ça, je trouve ça euh, vraiment euh, dingue. Et donc, effectivement, tu en parlais tout à l'heure aussi, les violences contre les enfants. Bah, à la fois, les enfants, on comprime d'enfance, en fait. Parce qu'un enfant. Et je trouve que le, le documentaire de Vaishnavi enfin, Sundar, dysphorique, il est vachement bien là-dessus. Et aussi un autre documentaire de la BBC qui avait été, euh, je crois, euh, décommandé parce que les transactivistes ne voulaient pas qu'il soit diffusé sur l'enfance et le phénomène trans. Ce documentaire sur euh, la, la transition des enfants, il se retrouve sur le site euh, Le Partage. Donc, c'est partage-le.com. Et il s'appelle le documentaire Transgender Kids, Who Knows Best euh, Il a été fait sur la BBC et en fait, il parle euh, des enfants transgenres. Et vraiment, je le recommande parce que... Euh, il y a des psychiatres qui décrivent en fait leur travail, puisqu'ils sont chargés de la transition d'enfant. Et en fait, certains sont contre ça et essayent de devrer contre ça. Et ils ont été virés de leur clinique, etc. Et donc, leur témoignage est hyper important. Ça montre montre en fait, un gamin, il réagit peut-être à une violence ou à un trauma qui s'est passé en lui. Et il va vouloir dire à un moment Ah, je suis un homme ou une femme. Ou alors, des fois, il n'y a juste rien. C'est un gamin, quoi. Il pourrait dire Je suis un paquet de céréales ou je suis Superman. Enfin, voilà. Et en fait, avec ça, on va imposer, parce que c'est vraiment imposer. Une manière d'être à un enfant, d'après une chose qu'il aurait dite, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, à des âges où en fait, on n'est pas censé dire qui on est, on est censé être éduqué et grandir pour devenir des adultes responsables, tu vois. Et en fait, on va imposer juste un seul schéma de vie à l'enfant avec des conséquences irréversibles. On les prive d'enfance, on leur vole leur enfance. Et toute leur vie, en fait, ils auront ça après, comme casserole. Et on leur vole, et... vole leur enfance, mais on leur
1: vole aussi leur future sexualité, on leur enfin, vole. tout leur descendance, puisqu'on les stérilise, on les castre on leur vole leur imaginaire, à, 5, ça à 3 ans, 4 imaginaire. ans, 5 ans, 6 ans, on n'a euh, même pas une idée de ce que c'est la vérité ou pas la vérité, et
0: euh, c'est ça être un enfant, justement. Mais quand je dis qu'on voit l'enfance, moi, pour moi, c'est un truc grave, parce qu'en fait, l'enfance, et je pense qu'aujourd'hui, on est... En, en, en tant qu'adulte, il y a personne qui n'est pas influencé par son enfance. L'enfance, on la retrouve tout le temps, elle est là en nous. Et donc, ça aura toutes les conséquences. Mais l'origine, c'est ça, tu, tu voles leur enfance, en fait. Et je sais pas ce que deviendront ces personnes, en fait. Déjà, très probablement, elles auront une expérience de vie très limitée. Je veux dire, un gamin qui prend des, des hormones à 6 ans, je pense pas qu'il va aller... Euh, jusqu'à 40 ans va avoir un cancer ou quelque chose comme ça, pour les bloqueurs de puberté et tout, mais c'est pareil. Hein. Et quand je parle d'enfant, moi, ça va très loin, parce on est formé du cerveau qui est à partir de 25 ans, véritablement. Tu vois, ton lobe préfrontal, il est formé complètement à 25 ans. Donc, euh, quand tu as 16 ans, tu es aussi un enfant, en fait. Et quand tu fais une transition à 16 ans, c'est pareil. On te vole, en fait, de, de ta capacité de devenir adulte. Et on te vole aussi une partie de ton enfance. Et ça, je trouve ça vraiment très grave. Et c'est une violence inouïe, mais de toute façon, comme le droit des femmes, le droit des enfants, c'est quelque chose qui est toujours bafoué. C'est pour ça que le féminisme revendique, et enfin, tous les féminismes, moi en tant qu'écoféministe, je dis tout le temps je suis contre la domination sur les femmes et sur les enfants. Pourquoi en fait, aujourd'hui, les enfants subissent ça, et l'idéologie trans, parce que ça fait partie du même ressort que pour les femmes, en fait, quand tu vas à l'origine du mot patriarcat, c'est le pouvoir du père sur la famille, en fait. Et du coup, la famille, c'est quoi? C'est les femmes et les enfants. Et les enfants, même hommes, qui sont pas encore en âge d'être des patriarches eux-mêmes. Et donc, en fait, tu vois, genre, c'était là dès le début. C'est pas étonnant. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui, moi, me rend très triste. Et cette violence-là, elle est dingue. Déjà que les enfants de nos jours, ils ont pas de chance, tu vois, parce qu'ils sont addicts aux écrans, ils sortent plus dehors, ils font plus de jeux, Donc, ils vont déjà avoir des vies de merde. <rire> Je veux dire, maintenant, on est au cinéma et as une pub au cinéma qui dit qu'une personne sur deux va avoir un cancer dans sa vie. Enfin, tu vois, et donc ça, c'est ma génération, on génération d'après. Donc tu vois, il y a déjà tout ça. Et là, bon, je digresse. Mais voilà, c'est un peu... Euh... Moi, c'est un truc qui me révolte, en fait, ce qu'on fait à l'enfance. Et puis, euh... et puis après, on... en termes de violence, on peut aller euh, partout et... et très loin avec le transactivisme et l'idéologie du genre. C'est violent symboliquement et aussi euh, physiquement, mais pour les personnes qui font des compétitions sportives, pour toutes ces femmes. Alors moi, je ne je... Je fais pas une défense du sport et de la compétition sportive, parce que pour moi, c'est... Il y a une critique capitaliste à avoir du sport et des compétitions, et, et aussi c'est quelque chose de très masculin. Et donc les femmes, pas dans un mouvement de libération, mais plutôt dans un mouvement d'égalité des droits, ont voulu aller se rapprocher de ça, et elles ont mis des années à instaurer ben, des compétitions sportives féminines, etc. Bon, soit, voilà je veux pas revenir à l'origine de, de ce que je pense de ça. Aujourd'hui, toujours est-il que une femme qui fait une compétition sportive, en fait, elle lui ravit la victoire de manière symbolique et c'est un homme qui le fait et tout le monde le reconnaît. Et ça, ça doit être horrible en fait. Moi, j'étais me... à Philia en octobre dernier et il y avait la nageuse qui avait été en compétition avec un trans qui était arrivé et c'était celui qui s'était gratté les couilles, je crois, juste avant de sauter. Will oui, Thomas euh... Ouais, voilà, je crois que c'était ça. Ah, c'est mon préféré euh... celui-là. <rire> ouais. Et, euh... et du coup, elle racontait ce que c'est en fait. D'être dans le vestiaire juste avant, en fait. Quand on fait une compétition de natation, déjà, quand t'es, enfin, même homme ou femme, t'es complètement épilé pour gagner de la vitesse, etc. Et en fait, ton maillot de bain, il est tellement serré que pour l'enfiler, c'est 15-20 minutes. Vraiment. Donc, les femmes, elles sont à poil comme ça dans le vestiaire et elles enfilent pendant 15-20 minutes, elles ajustent leur maillot de bain et tout, c'est un truc hyper compliqué, tu vois. Et c'est déjà des grandes femmes, bien musclées et tout, tu vois. Et là, t'as un type de 2 mètres qui arrive, nu comme un verre, épilé comme un verre, avec ses couilles et sa bite. Désolée, je Hyper insultante, enfin pas insultante mais vulgaire. Et du coup, il est là et, et, et il doit enfiler son maillot d'un devant toi et tu te dis je vais faire une compétition sportive contre lui mais il fait 20 cm de plus que moi en fait. Enfin Voilà, c'est la réalité. Tu imagines la violence symbolique que ça doit être
1: Sans compter voilà. le, le, le fait d'être cette nudité imposée euh, dans un vestiaire non mix. Quoi. Je veux dire, c'est des femmes, donc elles ont été agressées, sans doute certaines ont été violées. Euh par des, 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 des par des bites quoi je suis désolée de le dire et donc euh, juste avant de, de, de rentrer dans une compétition ça les met bien en forme quoi
0: c'est ça c'est horrible je sais pas si avais vu ce documentaire faudrait que je le retrouve je crois que c'est Genevieve Gluck qui avait rassemblé euh, beaucoup de vidéos en fait d'auto etc mais notamment vachement sur les réseaux et dans la pornographie sur TikTok etc et en fait il y a une violence qui est dingue aussi et c'est cette idée que les femmes, en fait, dans ces dans ces trucs pornographiques-là et autogynéphiles-là, les hommes qui deviennent femmes considèrent qu'ils deviennent femmes quand euh, ils sont devenus bêtes, euh, qu'ils n'arrivent plus à penser, etc. Donc, il y a toute une catégorie de porno où ils sont là, ils disent « Ah, je suis bête, je ne pense plus à rien, je suis ça y est, je suis une femme. » Et en fait, c'est absolument atroce. Et ça, tu le retrouves euh, beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment euh, hyper violent sur ce que ça dit des femmes, en fait. Ça dit qu'on est des, des bécasses, euh, bêtes, et que pour être une femme, en fait, il faut juste rien avoir dans le cerveau. Ça me... Euh, Vraiment, ça me rend folle. Et je pense qu'il y en a plein d'autres à dire sur la violence. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer des heures. Ensuite, enfin, on était toujours sur les sur les menaces qui existent par rapport aux femmes. J'en ai dit beaucoup. Je ne sais pas si tu veux que je continue, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur l'idéologie transgenre, c'est qu'elle vient du postmodernisme, donc elle vient des couloirs des universités. Elle vient d'où en fait Elle vient de Michel Foucault qui voulait imposer en fait ses orientations sexuelles entre guillemets. Si je vous appelais ça orientation sexuelle, hein, c'était un pédophile. J'ai dit pédophile et on va dire pédocriminel. Euh, je m'excuse pour le terme non-féministe. C'est un pédocriminel voilà qui a écrit pour essayer de faire avaler euh, aux couloirs académiques en fait euh, ses perversions et sa criminalité. Et ça a été repris, ben, on sait, par Judith Butler, etc. Et donc, le postmodernisme, c'est de dire que rien n'existe, que rien n'est réel, qu'il n'y a pas d'oppression, qu'on ne peut pas retourner à la racine de quoi que ce soit, etc. Et ça a donné les, les politiques queer et transgenres qu'on connaît aujourd'hui, qui sont basées mais sur des choses atroces, c'est pas dans le soin, tu vois. C'est vraiment axé sur euh, la mise en danger de soi, le BDSM, la violence, les trucs comme ça. Enfin, on va en ces choses-là, Assad et tout. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment tellement prégnant dans notre société dans les milieux alors très urbains, très de gauche, les intelligentsia de gauche, etc. Moi, je suis à Paris, je ne vois que ça, par exemple. J'imagine que quand tu es au fin fond de la Pampa, dans le centre France, tu as moins ce problème-là, même s'il existe quand même. Mais tu pas ces personnes-là. Et en fait, ces personnes c est, c est, chantent de l'idéologie du genre qui, parfois, ne savent même pas mais c'est juste en défendant. Ils sont même pas politisés, ils sont même pas queer, machin, etc., mais c'est juste, je sais pas, le, le pauvre mec lambda qui est sur sa télé, euh, qui, qui passe sur un plateau télé et qui va défendre ça. Ben, en fait, il contribue à ce que, moi, j'appelle enfin, le totalitarisme de l'idéologie du genre, parce qu'en fait, c'est un véritable totalitarisme, et tu vois, nous, on est accusés, euh, en tout cas, les, les féministes radicales et tout, d'être fascistes, mais non, en fait, le fascisme, il est en face, Enfin, tu vois. Déjà, c'est basé sur une langue qui évolue tout le temps. Tu sais plus ce qui est transphobe ou ce qui n'est pas transphobe. Je veux dire, il y a deux ans, tu pouvais m'écrire femme avec un X et c'était euh, pas transphobe. Et aujourd'hui, tu écris femme avec un X et c'est transphobe. Moi, je vois des trucs, tu vois, dans des collectifs... Euh écolo dit euh, queer et, et transfile euh, comme voix des terres voix des terres qui a contribué d'ailleurs à, à l'annulation de la conférence de Lyon qu'on a tenue en novembre dernier, et ben voix des terres c'est genre transfile au possible et, et c'est euh, la meuf qui a fondé ça Myriam Bafou, elle a écrit un truc qui s'appelle des paillettes sur le compost et euh, elle prône une résistance par la sexualité par le BDSM, par la violence par être une salope, vraiment j'invente hein, pas et par euh, changer de genre de sexe, se mutiler, le corps bleu par euh, les hormones, la prise d'hormones et tout, enfin bon bref, c'est vraiment ce qu'elle écrit tu vois, et elle <rire> maintenant tu vois passer sur Twitter et tout des, des posts, et en fait ce collectif-là peut être taxé de transphobe parce qu'à un moment ils ont pu dire telle chose ou telle chose, tu vois et en fait c'est sans fin c'est sans fin, le 9 langues transactiviste il va tellement loin que c'est des mots tu sais même plus ce que ça veut dire etc ça change sans arrêt et en fait t'es toujours en train de polisser les uns et les autres pour savoir qui est transphobe qui ne l'est pas et c'est une société de contrôle en fait la société transactiviste et moi je trouve ça insupportable et donc euh, donc voilà c'était juste une dernière critique que j'avais c'est le totalitarisme en fait de cette idéologie euh, qui est atroce voilà euh, moi, en tant qu'écoféministe, féministe, euh, je, je lutte contre les dualités qui ont été imposées en fait par euh, le patriarcat. Et ces dualités-là, pour être rapide, en fait, elles vont d'un côté rassembler tout ce qui est humain, tout ce qui est masculin, à la culture et à la civilisation, donc tout ce qui est valorisé dans notre monde. Et de l'autre côté, tout ce qui est féminin, tout ce qui est naturel, etc., c'est dévalorisé et c'est rattaché, enfin, euh, les femmes à la nature. et Vraiment, c'est considérer ça comme de la matière, des choses à changer, à ordonner, à vraiment dont t'es dressé tout ce que tu veux tu vois tout ce qui est rattaché en fait euh, au, au vocabulaire qu'on a accord de femme et à la nature cette dualité là elle se retrouve aussi euh, dans la dualité euh, physique de l'humain et de l'humaine qui est qu'on va différencier le corps et l'esprit et on va dire que le corps en fait c'est la chose naturelle qu'on n'a pas choisie et donc c'est la mauvaise chose c'est la chose qu'on peut transformer par des chirurgies par des prises d'hormones etc et l'esprit c'est la chose qui a de la valeur c'est la chose humaine c'est la chose masculine c'est la chose intellectuelle c'est la science c'est l'art c'est tout ça et, le transhumanisme, il va vouloir créer, ben, quelqu'un de post-humain. Donc, il va tout mettre dans l'esprit. Maintenant, le transhumanisme te parle de télécharger ton esprit sur un disque dur, tu vois. Et créer des personnes machines, en fait. Enfin, créer un humain machine. Et le corps, en fait, eh ben, voilà, il est là pour être modifié, transformé, tout ça. Et donc, c'est pour ça que je viens de critiquer le transactivisme. Parce que la nature, c'est les arbres, c'est la planète, c'est tout ça. Mais c'est nous aussi. Et je dis pas nous en termes de, c'est la nature qui se défend, mais c'est accepter son corps, accepter les limites dans lesquels on existe, accepter ce qu'on appelle le règne de la nécessité, la subsistance, le fait qu'on doive manger, qu'on doive boire, etc. Accepter ben peut-être euh, que tu euh, as une jambe plus grosse que l'autre, ou je sais pas, enfin voilà, et c'est comme ça en fait. Et c'est vivre dans son corps. Nous, Nous sommes nos ça. corps, on n'a pas le choix en fait. C'est ça, et le transactivisme c'est quoi Nous sommes nés dans le mauvais corps. Donc, tu vois, c'est cette différence-là. Sans parler de, de... du
1: côté complètement religieux, mystique, de, je sais pas, t'imagines euh, un esprit qui plane au-dessus des corps et fchouf, oh, trompage.
0: C'est ça. C'est complètement oui. religieux, en fait. Ben oui, c'est religieux, mais tu sais, la religion, elle est basée sur cette différence corps-esprit aussi. Je veux dire, toute la religion catholique et tout, c'est le mythe de la délivrance, que en fait, tu dois délivrer ton esprit de ton corps, de la nature qui t'entoure, tout ça. Donc, à partir du moment où tu penses comme ça, ça explique aujourd'hui pourquoi on détruit la nature. La nature qui n'est pas nous, c'est la part sauvage du monde. Ça, ça explique pour ça, en fait. C'est complètement une vision masculiniste qui te dit, ben en fait, on peut tout transformer, on peut aller creuser, on peut aller déforester, on peut aller tuer des habitats naturels, etc. Au nom de ça. Et maintenant, au nom de transformer nos corps d'humains. On va faire ça. On va aller créer des usines d'hormones, etc. Et je ne vais pas revenir, je l'ai déjà dit, tu vois. Mais donc c'est cet aspect-là en fait qu'il faut bien voir dans le transactivisme, c'est l'aspect transhumaniste qui est lui-même lié ben, à toute la... tout ce que veut dire ça en fait par rapport à, à notre rapport humain à la nature. En
1: fait, c'est comme s'ils si euh, prônent une sorte de libération de, des corps, d'émancipation des corps, alors qu'en fait c'est de la libéralisation des corps et de la marchandisation.
0: Mais c'est toute la différence, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la liberté, mais en tout cas ils sont libéraux, ça c'est clair. Je reviens à cette prière de la sérénité, hein, où il faut, il faut juste qu'on accepte ce qu'on ne peut pas changer.
1: Oui. Alors euh, on va passer à la question suivante si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui de façon anonyme Et est-ce que tu peux nous parler des pressions, des menaces ou du danger euh, que tu pourrais percevoir euh, dans ton entourage professionnel ou personnel ou est-ce que, éventuellement, tu pourrais euh, dire que tu te sens parfaitement en
0: sécurité pour parler librement Alors, euh, moi, c'est une question assez euh, difficile. Non, moi, je me sens pas en sécurité pour parler librement euh, du transactivisme. Je me protège un peu dans ma vie euh, en général. J'ai vu qui arrive en France et à travers le monde, à toutes les femmes qui lèvent leur voix contre l'idéologie du genre. Ben, je pense en France à Dora à Marguerite Stern, comme j'en parlais tout à l'heure aux États-Unis, à Pauly Parker... Il euh, y a Maya Forstater, il y a tout ça, enfin toutes ces femmes-là, J.K. Rowling, toutes ces femmes, on voit ce que ça fait le, le cyberharcèlement sur elles, c'est un truc de dingue. Moi, c'est personnel, et, mais je pense que de la même manière qu'il y a eu des attentats d'Incel à Toronto, etc., euh, récemment, je pense qu'il y a un truc qui va se passer, en fait, il y a une limite qui va être franchie dans la violence transactiviste envers les féministes radicales, et je veux pas euh, me faire euh, cassandre ou figure de mauvaise oignure, mais je pense qu'à un moment, ça va forcément escalader. Et voilà. et de toute façon, c'est déjà un état qui est gravissime quand on pense à l'état de cyberharcèlement que subissent toutes ces femmes, quand on pense aussi au cancelling et tout ça. Donc moi, dans ma vie privée, je n'ai ah, pas envie que ça seulement pas. Se... Excuse-moi, mais c'est pas seulement du cyberharcèlement. Par exemple,
1: J.K. Rowling, il y a des transactivistes qui sont filmés devant sa maison. Dora il y a des gens qui ont dé dégradé la porte de son logement. Dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a eu un collage juste sur son immeuble un collage queer, euh, où on peut penser à cette euh, youtubeuse américaine, je n'ai plus son nom en tête, mais qui a été carrément euh, menacée, enfin, dont les enfants ont été menacés par le youtubeur euh, qui se dit non-binaire euh, et qui... Celui qui se fait passer pour qui éduque les enfants,
0: là Ouais, jamais... c'est
1: ça qui dit euh, « je vais être votre mère d'Internet ah. ». La vérité, c'est oh. qu'il y, y a des menaces, parce que quand même, là, ils ont trouvé les horaires où elle déposait ses enfants à l'école, l'adresse des, des enfants, etc. Et tout ça, c'est des menaces qui sont tout à fait réelles, pas seulement euh, du cyberharcèlement. Je veux dire, euh, cette femme, elle est terrifiée pour euh, ses enfants. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est que on supporte de se taire parce qu'on sait très bien qu'il y a des menaces absolument réelles sur la vie, nos vies. Et celle de nos enfants ah, bah C'est clair.
0: Oui, j'ai envie de me protéger parce qu'il y, y a des impacts sur la vie, que ce soit des, des, des menaces en ligne, en réel, tout ça. Et on le voit chez, chez les autres activistes. Et en fait, voilà, moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Je trouve ça très courageux. Les, les femmes qui vont sur le devant de la scène et qui me donnent leur identité, moi, je pense que, je ne sais pas, je, je pense que c'est incontrôlable, en fait, la violence. Euh quelles soit en ligne ou en réel, de, de, des transactivistes. Donc, j'essaye un peu de me protéger. Je ne sais pas si ça marchera tout le temps, mais euh, je me dis, euh, je verrai bien. On ne peut pas prédire, en fait. Je trouve qu'il y a des personnes qui, parfois, arrivent à passer un peu entre les mailles du filet. Généralement, c'est des hommes. Euh, quand je pense à Ricky Gervais, qui est euh, l'humoriste euh, britannique, euh, tu sais, c'est le cynisme des hommes. Tu vois il peut faire des blagues hyper cyniques, ça fait rire tout le monde, mais évidemment, il fait partie de la classe dominante, donc il a l'apanage de faire des blagues comme ça, tu vois, un peu dégueulasses, ou... Où hyper dur, m'en fous des fois ça me fait un peu rire tu vois et ben en 2022 il a sorti un spectacle sur Netflix et dans ce spectacle il, il se fout de la gueule des trans mais c'est vraiment mais un level enfin c'est c'est assez dingue et ben aucune conséquence pour lui deux trois personnes disent Ricky qui gervais et tout mais il est toujours sur Netflix il est toujours multimillionnaire dernièrement il a fait la, la soirée des Golden, des Golden Globes tu vois genre tranquille et à côté de ça il y a un mois je crois il y a une, une universitaire en Angleterre qui a été cancelled parce qu'elle devait intervenir dans une université et euh, des militants euh, trans euh, de l'université ont trouvé qu'il y a un an, elle avait partagé la vidéo du spectacle de Ricky Gervais en disant « Ah, il y a quand même un peu de vérité là-dedans. » Et du coup, bam, cancelled. Ce qui C est pas, le deux pas, poids en fait, de mesure, pas, comme d'habitude. Tout le temps, tout le temps le de poids de mesure. Mais du coup, voilà, donc euh, si t'es Ricky Gervais, tu passes. Si t'es pas Ricky Gervais, voilà. Moi, je suis à mal, je suis pas Ricky Gervais. Donc, euh, je, je me protège un peu. J'ai pas euh, Après, je t'avoue, j'ai pas euh, Peur. Pour l'instant, je ne vis pas dans la peur euh, de ce qui pourrait m'arriver, etc., mais je reste très prudente.
1: As-tu une ou plusieurs anecdotes à raconter sur un ou deux, plusieurs événements qui t'auraient marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: J'ai plusieurs événements, mais le gros principal, euh, c'est que j'ai vécu en fait, euh, avec mes camarades et mes sœurs de lutte une annulation, un « cancelling », comme on dit. En fait, c'était en novembre dernier, à Lyon. On organisait avec Floraison et Deep Green Résistance une conférence écoféministe. Donc vraiment, le sujet, c'était l'écoféminisme. Hein. Ce n'était pas la question du genre. C'était l'écoféminisme, c'est méconnu, c'est raconter euh, l'analyse, l'histoire, comment on en vient à penser que destruction de la nature et domination des femmes sont liées euh, depuis euh, des millénaires et depuis l'avènement de la civilisation patriarcale, etc. C'était vraiment axé là-dessus. Mais il euh, y avait le nom Deep Green Résistance, il y avait le nom euh, Floraison. Ces deux euh, mouvements qui sont euh, identifiés comme transphobes, et je mets des guillemets, dans les milieux militants euh, de gauche, euh, libéraux, etc. Et euh, en fait, euh, donc on prépare l'événement. On est très prudent. Dès, dès les débuts, euh, on se dit qu'on fait une communication légère au début. On devait être accueillis par la Maison d'écologie de Lyon qui était censé être un peu nos alliés. Ils savaient très bien ce qu'on pensait sur le genre, etc. Mais ils se dit, Non, on vous accueille, il n'y a pas de problème, on fera en sorte que ça tienne et tout. » Derrière la maison d'écologie de Lyon, il y a des élus élevés. Et du coup, nous, on se sentait un peu rassurés. On a un peu communiqué, on a mis des affiches, voilà. Et une semaine avant l'événement, Red sur les réseaux sociaux, sur la maison de l'écologie, par notamment Voix-des-Terres, dont je parlais euh, plus tôt, et euh, d'autres collectifs. Je crois qu'il y avait des obéissances écolo, enfin, il y en avait plein. Et qui en fait ont vraiment dit non mais c'est pas possible des centaines de messages en disant qu'on était transphobes que c'était euh, vraiment une aberration de nous accueillir pour parler d'écoféminisme etc et donc en fait la maison de l'écologie a fini par plier et a, a, sans nous prévenir a, a dit euh, ben l'événement est annulé et du coup nous enfin on s'est pas laissé faire moi ce que ça m'a donné en fait ça c'était vraiment genre tu vois quand je te disais tout à l'heure j'ai pas peur et tout j'étais là genre non 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 mais attends moi, je veux pas subir ça je veux pas être annulé on m'annule pas et du coup j'ai tout de suite eu un truc genre non mais écoute on va la faire, qu'on la fasse mais sur un trottoir, sur un bout de trottoir, qu'on la fasse à deux, qu'on la fasse euh, juste enregistrer, je sais pas, je m'en fous, cette chose va arriver en fait, on ne nous silenciera pas. Et ça a donné un peu cette niaque, tu vois. Et du coup, en une semaine, on a établi un truc qui était assez dingue, une culture de sécurité hyper forte, dans laquelle en fait, on avait trouvé un lieu, on l'a pas révélé, enfin on l'a révélé qu'au dernier moment, on a filtré les profils des participants, etc. Et donc, on a mis en place des stratégies, et je pense que c'est ça que, que m'a donné... Euh, cet événement et l'organisation de cet événement, c'est la possibilité de dire aux féministes « Non mais attendez, hein, on va pas se laisser silencier, il y a des moyens de contourner, il y a des stratégies à mettre en place et des tactiques et tout, et en fait c'est possible ». Et donc voilà, c'est ce que ça m'a donné comme énergie, et on a réussi à la faire. Au final, il y a quand même, euh, je crois qu'on était une quarantaine, des femmes qui sont venues de Belgique, du sud de la France, etc. C'était un truc de dingue. Elles se sont toutes déplacées, certaines avaient peur. Enfin voilà, pour les rassurer, on avait embauché euh, des vigiles. Enfin vraiment, on avait fait les choses carrées, tu vois. Et ça a été exceptionnel. Franchement, c'était trop bien. Et d'ailleurs, cette conférence, si vous voulez l'écouter, elle est sur euh, le site de Floraison. J'ai la... déjà
1: écouté, effectivement. C'est remarquable, d'ailleurs, comme... Euh tout ce que fait le podcast Fleuraison, en général, hein, que je vous invite à aller voir, découvrir, et, et bien sûr à vous abonner. Moi, je pas, je ne pouvais pas y être, mais effectivement, je suivi tous les événements. J'étais vraiment euh, un peu sidérée, parce qu'il n'y avait pas seulement le harcèlement, il y avait quand même des menaces, en fait. Il y avait quoi comme genre de menaces
0: hein. On avait beaucoup de « ouais il faut les annuler, etc. Et »« On va vous empêcher de la faire », mais tu sais, ce genre de menaces un peu diffuses, où tu sens qu'il y a de la violence derrière, mais il avait... faudra peut-être que mes camarades me corrigent. Il y avait beaucoup plus de, voilà, de trucs euh, « il faut l'annuler » et moins de « on va vous casser la gueule si vous la faites ». Il y avait un peu de messages comme ça, mais vraiment genre en mode « attention, on vous prévient, hein, si vous la faites, ça va mal se passer ». Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Parce qu'il y a récemment eu un événement sur
1: Saint-Etienne qui a été annulé aussi, et par contre, il y avait vraiment des menaces de euh, « on va venir et, euh, et ça va être violent voilà. ». Mmh. Euh, ouais. Je crois que c'est les mêmes d'ailleurs. Et euh, finalement, avec le recul, euh, quel bilan
0: tu en fais toi, pour toi Alors, ça a été euh, pour moi, ça a été, ben, comme je te l'ai dit, ça a été un truc euh, qui m'a fait me dire, on peut se battre en fait. On a les moyens, on a les ressources de se battre contre ça. Il ne faut pas accepter d'être silencier. On peut pas l'être en fait. Et c'est trop important de dire ces choses-là. Donc, à chaque type de cancelling qui peut arriver, je pense qu'il y a des moyens de contourner. Et il faut qu'on les trouve et il faut qu'on les emprunte. C'est voilà tout le temps en fait. Sinon, en fait, on fait mourir le féminisme et on fait mourir nos voix et ça n'existe plus. On l'a fait, là, sur cette conférence, mais je pense à toutes ces femmes qui ne se taisent jamais. Mais vous avez raison, continuez, enfin, continuez, quoi. Et à dire à celles qui ont peur, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui parlent, et puis de toute façon, si vous êtes en soutien, c'est déjà tellement bien d'être là en soutien. C'est tellement précieux. Et au, au final, on, on va se battre vraiment très fort.
1: Merci d'avoir écouté notre parole, et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.